0: Olá, aqui é o Yoshi. Olá, aqui é o Bob.
1: Aqui é a Fei.
0: E aqui é o Peux. está começando mais um Saibanshi, o podcast onde fala sobre os animes e mangás que a gente anda acompanhando. Antes de começar mais esse episódio desse podcast, eu gostaria de lembrar a todos... Que, se você quiser, você pode nos ajudar nas nossas campanhas de financiamento lá no PicPay ou no Apoia-se. No, no PicPay é só procurar por RKST Podcast, lá onde você procura a loja mesmo, que tem os serviços por assinatura por lá. Ou você pode ir no Apoia-se, que é o apoia.se barra RKST Podcast. Por lá, você pode dar uma assinada no, no nosso podcast e nos ajudar, dando de, um dinheirinho um trocado todo mês. No PicPay você pode ajudar a partir de dois reais e no Apoia-se você pode ajudar a partir de um real E se você ajudar A partir de 15 reais Você terá o seu nome lido Aqui em todo começo de programa Assim como fez O Bruno Aguena O Yudi O Diego Batista
1: O Carlos Henrique
0: A Joyce Rodrigues O Wesley Rodrigues O Paulo Fernando o CA. E o Marcos Barbosa. Todas essas pessoas que a gente mencionou aqui nos apoiam lá com 15 reais ou mais. Então, se você quiser nos ajudar, considere dar uma olhadinha lá. E, uma coisa importante, se você quiser, você pode trocar o seu nome lá. Caso você não queira ter seu nome lido, ah. queira, sei lá, ter um nickname, é só você pôr lá qualquer coisa assim que você quiser, tipo... Colocar o nick da Twitch. Destruidor de planetas 5. Isso. <risos> o Power Erguido, sabe? Qualquer coisa que você quiser. <risos> Isso pagando e não sendo crime, a gente vai ler aqui.
2: <risos> Salve pro Power Guido todo o começo do podcast.
1: Eu estou aqui indignado.
2: Martina, todo, todos o, o no começo do podcast tem que ser o Power Guido, a Deide Costa, <risos> eu estou masturbando. Toda vez a gente vai... Agradecer a todo mundo assim, Todo mundo vai botar
3: esse do nome
0: eu, eu aceito isso Pro pessoal ir assinando Eu sou uma puta barata, gente 15 reais não é nada
1: Pois eu, vocês leem Eu fico só observando
0: <risos> A gente deixa os nomes normais Pra Fê
1: Deixa o nome da mãe do Pelux Pra eu ler toda, toda semana
0: <risos> E uma outra coisa Pra lembrar vocês é se você tá ouvindo esse programa, a partir do próximo nós estaremos gravando ele ao vivo, gravando ele em live, lá na Twitch. Se você procurar na Twitch por Rokushita, você vai encontrar um canalzinho lá que tá em construção, um canalzinho do Twitch do podcast, nós temos planos de começar a fazer live, então nos acompanhe para ver o calor humano, sentir a gente nos ver, olhar o Pelux, Pelux tá com o webcam nova, gente.
2: E aí, estou com o webcam nova, graças a quem? Os apoiadores aí, tanto os que a gente agradeceu, uh! quanto outros que apoiam com valor
3: menor, estão ajudando a gente. Olha aí. Se você está ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, no dia que ele saiu, provavelmente amanhã estaremos ao vivo. É. Então é isso. Não, não, não... Provavelmente. É, provavelmente. Tal, talvez. Certeza. Certeza é uma palavra muito forte. Mas nas, na semana. Mas, Mas fica esperto. É, vai ser essa semana. Não vai ser antes desse podcast sair. E não vai ser muito depois também não. Então fique esperto. E se você perder, se você tá vendo isso aqui no futuro, vai lá no Twitter. Ou então vai logo direto na Twitch e vê quando é que a gente vai fazer live que a gente vai começar a fazer por lá. E talvez a gente faça lives além das... Do, dos metros rasos e dos X, né? Sei lá. Live eu jogando, live eu acho jogando, live o eu... Pelux jogando, enfim, quem sabe? E
0: um spoiler aqui: o Pelux tem um boné do Pikachu, então <risos>
2: <risos> é verdade. Eu vou dar algum jeito de tentar colocar ele no cenário.
1: Doi 15 reais Para Pelux aparecer na live. Oh, o então, um boné do Pikachu
2: pode ser, né? As recompensas do, com pontinho do canal.
4: Isso.
0: Se a gente conseguir dinheiro suficiente, a gente pode pegar uma parcela da meta pro Pelux comprar coisas do Pikachu.
4: Caga isso
3: vai ser cadeira gamer do Pikachu,
0: roupa do Pikachu. O fone do Pikachu é a estante dele ali atrás só de coisa do Pikachu sabe
2: Isso. o Funko Pop do Pikachu cortina de Pikachu a
1: caneca do Pikachu
2: olha já fica aí que eu já tenho vontade a, desde que eu vi o filme do, Det do Detetive Pikachu de ter o pelúcia do Detetive Pikachu
3: que aí, assim, bonitinho é muito fofo aquela porra daquele é, é. vamos fazer esses sonhos se
0: tornar realidade <risos> É isto Mas, como foi a semana de vocês, Fê? Começando com você, Fê Como foi sua semana? Muito estudo, muito trabalho, Fê?
1: Gente, não, não, não pode começar por mim Porque eu não faço nada na minha vida Só <risos> estudo e trabalho Mas hoje eu escutei a coisa mais solista Que eu podia ouvir na minha vida Ih, Meu Nossa, Deus.
3: eu vi no Twitter
1: Foi que eu estava no restaurante e aí chegou um, um consultor, né, lá do trabalho Que ele é do sul E ele chegou, né, a gente tava colocando os pratos na mesa Aí chegou o baião de dois E ele olhou pra gente na mesa e falou Isso é risoto de quê? <risos> aí olha assim Olha pro lado, olha pro outro Ele, ele tá falando de baião o clássico Bairro de Dois
0: <risos> Mas vou te falar Que tem que ser muito sulista Pra você Que se tá, não chamar O Bairro de Dois de... Pois é, é,
3: é Demais Tipo É um, um nível Acima do sudestino Sabe Inclusive Fê você, é... Vocês aí chamam É porque muda de lugar né Mas vocês aí chamam Melado de cana De mel de engenho também Não Melado de cana É caldo de cana É Não a não, não a gente não. chama de caldo de cana não não, não, não não Caldo de cana é uma coisa Melado de cana de... Mel Mel de cana de açúcar
1: Ah meladicana de cana? É, melática.
3: meladicana? de cana. O okay. um mel, né, que tu fala? Isso, isso. É. é que aqui a gente chama de mel de engenho. Tem gente que chama de melaço? Melaço! Também é um o melaço, isso, isso. É,
0: porque eu, eu acho que lá onde eu morava a gente chamava de melaço.
3: Também tem melaço. Eu nem sei como é que é aqui. É, aí eu vou, vou pegar o gancho culinário aí da Fê? e não foi tão tão esses dias assim, não foi essa semana, eu vou burlar aqui mas até porque com a pandemia voltando aí, é, do jeito que tá, estamos voltando a evitar sair aqui mas aí, mês passado, quando as coisas estavam menos pior, aí eu levei minha sogra pra, pra conhecer uns museus lá no Recife Antigo e aí aproveitamos e levando ela pra almoçar num lugar, ela comeu a galinha cabidela brabo e comeu um queijo coalho com mel de engenho, que é ah, simplesmente fenomenal assim, é, é, hum. é absurdo, é uma putaria você nunca comeu um queijo coalho com mel de eu sinto muito, assim, é, é uma putaria. E aí, galinha Gabidela é uma comida que não é pra todo mundo, né? É. é tipo, é. porra, é pelo... Não sei se você sabe, <risos> mas a galinha Gabidela é a galinha, é, ela, é, ela é feita, normal, beleza, e aí depois, quando ela já tá cozinhada e tudo mais, coloca ela na panela, parte do caldo dela, e depois coloca o sangue da galinha.
4: Hum! Pra
3: cozinhar com ela ali, pra dar um, um tchan no sabor dela ali. Sei, sei, mas eu acho que eu ia gostar, e nunca provei, mas eu acho que eu ia gostar.
1: Eu não gosto, não. <risos>
3: Por mais que pareça Parece muito nojenta a ideia de você, porra, comer o sangue da galinha assim, não sei o que, é lá que você acaba comendo todo do jeito que você comer a galinha normal. Uhum. É uma putaria de gostoso, pô. É muito bom. Parece muito é bom. Tô vendo umas imagens bom. aqui. É muito bom. Rapaz, assim, tem acho... umas imagens que é muito feia na internet. Que você olha, pô, é um negócio pô, é uma bola marrom assim. Mas é muito bom a galinha cabela. É muito <risos> forte. Gosto muito. É só isso. Aí eu levei minha sogra pra comer. Ela comeu horrores. Ela gosta muito da galinha cabela, mesmo sendo paulista, e comeu de se matar. Assim. Bom demais.
1: Nossa, agora eu tô pensando no queijo coalho porque eu tô morrendo de Fome. eu tô pensando um queijinho assado com aquela crostazinha Porra. dourada, assim. Porra, ontem... Ai,
3: meu Deus. Olha, ontem eu fui no mercado e aí eu e Gia, a gente aqui, no mês passado, teve o o Recife Café. Que era um... Tipo assim, várias cafeterias estavam fazendo pratos exclusivos Pra esse evento Recife Café E todas elas eram o preço fixo Você paga, acho que era 32 reais, sei lá, alguma coisa assim E aí você recebia uma entrada, um prato e um café uhum. E era isso Qualquer cafeteria que você fosse, era o mesmo valor E tinha cada uma tinha seus pratos específicos E aí, numa das que a gente foi, o prato principal era um croissant enorme assim Era o tamanho da minha cabeça o croissant E ele vinha com uma geleia de pimenta Ou
1: oh. Puta
3: que geleia maravilhosa Maravilhosa Só que aí eu descobri que a geleia não era caseira Essa geleia de pimenta Era de uma marca específica E aí eu fui no mercado hoje Ontem E tava na promoção Essa geleia de pimenta Tava tipo assim 30 reais tava por 10, Sei lá
1: É uma duvidrinha assim Que ela isso. era vermelhinha, cheia de pontinho Isso Top É top então, isso daí Então
3: aí eu peguei ela por 10 conto Porra e outra Eu fiz umas torradas Pegou Fiz uma pasta de atum filho. Nossa Fui longe
4: Fui Caraca. longe
3: Puta que pariu Como é bom geleia de pimenta e você, Plus? Olha, eu
2: acho que o que eu mais fiz essa semana é que eu tô tentando voltar a fazer a esteira, que eu tinha dado uma parada, né? Eu não sei se eu vou conseguir voltar de vez, porque eu tinha parado por dois motivos. Um, eu não tinha trocado óleo da esteira, né? Que eu descobri depois com o silicone, lá é um negócio que tem que usar. Compramos, agora estamos trocando toda vez que eu faço. Toda vez não. Mas de tantas vezes que a gente usa, eu tava usando, tá trocando óleo, né? Pra tratar dela direito. E uhum. dois, que começou o verão e tava muito quente fazer, não tava tendo condições, eu saía morrendo, né? E é, agora eu tô tentando fazer, porque teve uns dias aí que esfriou, né? Mas eu não sei se quando voltar eu vou conseguir continuar mantendo e tal. Mas eu já tô, voltei até calo na mão, até aqui, ó. Tá ficando marcado e tamo aí, vamos ver se eu continuo. Ah, você corre você corre segurando? É. Ah, ok. Eu tento fazer dois, né? Tipo, de vez em quando eu tento fazer uma, como é que chama? Não sei se é, marcha atlética, né? Que uh -huh. eu tento dar aquele andado rápido assim. Mas no geral eu tô segurando, menos quando eu corro, né? Entendi.
0: Mas não é sobre, como a gente passou na nossa semana, não é sobre galinha. Como, como é que chama mesmo? é Galinha, Galinha cabidela que a gente tá aqui, a gente tá aqui pra Dito falar... E e cerveja
3: eu faço cabidela, mas é gabidela pra você ser certa, é? Gabidela. gabidela. Eu
0: conheci no Masterchef, inclusive, essa receita. Olha aí. Eu nunca comi.
1: E acho que teria do Ceará e não conhecia. <risos>
3: Absurdo. Talvez eu tenha comido quando era criança e não lembro, sabe? Corrigindo minha correção. Eu falava cabidela, pensando que falava errado, mas o certo é cabidela mesmo. Não é gabidela, não. É cabidela.
4: <risos> Olha aí. É isso.
0: Mas a gente tá aqui pra falar de animes e mangás e eu fiquei curioso pra saber que você, pelo o que é que você assistiu. O que é que você tá trazendo pra gente?
2: Finalmente uma mudança aqui nesse podcast. Eu tava pronto pra hoje. Se o Yoshi não me puxasse ou eu ou a Fê primeiro, eu ia fazer uma revolução aqui. <risos> e se vocês pegarem <risos> e, e virem, vai fazer uma intervenção, né? Os últimos podcasts, todos começaram com o Yoshi depois o Bob, assim, um depois do outro. Os últimos <risos> oito podcasts, assim, foi. Caralho. E aí eu tava já pronto aqui.
1: Os <risos> excluídos. <risos> que
4: absurdo.
2: <risos> Mas agora que o Yoshi me puxou, eu vou falar de Sabiku Hibisco. Que é um novo anime, tá passando atualmente nessa temporada de inverno.
1: Ah, é? Ah, eu queria ver isso.
2: Que a gente assistiu lá na, na live da temporada, foi bem da hora. Foi um dos animes que chamou a atenção porque não era a ser casada e criminalidade padrão, né? Tinha uma cara, já tinha uma personalidade ali, né? dos bonecos era mais interessante. a premissa, né? Não era só um cara comum fazendo coisas sem graça, uhum. de, de que tinha a maioria ali. E ele é feito pelo estúdio Oz. No mal, lá do My anime List, não diz nada, tipo, é o único anime que eles fez esse estúdio, não sei se é um, um estúdio novo e tal, mas eu já adianto que ele é muito bonito, eu não consegui perceber muitas nuances de é, animação assim, de movimentos até agora além de mas tem, tem umas cenas bem, muito bem animadas eu não sei se isso vai ser um grande destaque, mas ele visualmente é bem bonito entendi o Josh está colocando aí. É um vídeo de sabe coibisco a flor. <risos> ah, sabe coibisco que o é uma flor? Aparentemente hibisco é. E é uma flor. Hibisco é uma flor. Ah, e bisco né.
1: Inclusive aquela frase do Rod Six, Mugoaco, cootip, essa me dá talvez eu esteja falando errado, mas é mais ou menos que fala assim a flor de bisco floresceu.
2: Ah. É. Eu sei que eles comentam isso no anime até né que bisco é... tem um biscoito também que chama bisco e tal. Ok. Ah, e tem uma parada né o, o nome do personagem que dá o no, nome do no, no anime é acabou Chibisco. E aí, segundo ele, se eu não me engano, significa criança
3: levada, criança desordeira, hum. alguma coisa assim. Uma curiosidade, pelos que no dia lá que a gente tava falando sobre ele na, na live, eu até esqueci de comentar quando eu vi que o mangá dele é publicado pela Square Enix. Olha só. Ah, é? É, é. doideira, né? Caramba, eu nem, nem, até esqueci de vestir a mangá e tal. É, eu nem, eu, eu nem sabia que a Square Enix publicava mangá, mas aí eu vi lá, Square Enix que publica o mangá dele nossa, que doideira. Enfim
0: porra
3: é essa? <risos>
2: Do nada! Essa cena é, é muito doida, eu já vi. Né? Calma aí,
0: gente, que a gente tá vendo o trailer acontecendo um <risos> negócio muito <risos>
2: esquisito aqui, a gente ficou meio em choque. Ele é, ele é muito bizarro. Vamos lá, então, que eu tentar explicar isso. Ele se passou no nosso mundo, só que no futuro, no Japão, onde aconteceu uma explosão, uma grande explosão, eu não lembro se foi em Tóquio, mas uma explosão que afetou todo o Japão, porque ela espalhou uma doença chamada de aferrugem que, quando as pessoas contraem ela, eu não sei exatamente, ainda não foi o que é um ponto desse anime, porque poucas coisas são explicadas, ele agora tá indo muito aos poucos, assim, mas aparentemente faz mal as pessoas, elas vão ficando enferrujadas, tipo, a, o visual dela geralmente vai ficando uma, uma mancha, vai cobrindo ela de marrom, e também, o mundo todo tá meio que uma wasteland, né, tipo, não sei como é que seria uma tradução muito... Meio Mad Max. Meio Mad Max, é, tá meio deserto, mas também tem planta e tal, mas assim, não é muito habitado, a menos uma cidade, eu não sei também, porque o anime, como eu disse, ele explica pouca coisa por enquanto, onde eu não sei se é a única cidade, alguma parada assim, mas tem uma cidade lá que é meio uma cidade cyberpunk até, em que vive uma galera, e aí você vai começar acompanhando o Milo, que na verdade você acompanha dois personagens né, Mas o nesse começo, vai alternando os núcleos, mas o que você mais tem mais detalhes ali é o Milo, que ele é um médico nessa cidade, e ele que é o personagem quando a gente tava na live, eu comentei, ah o dublador do Tanjiro, e ele mesmo eu conferi, né, o Natsuki Hanai, é o mesmo dublador dele, eu já gosto muito desse personagem, eu acho que é uma, uma boa porta de entrada de eu começar acompanhando ele, porque ele é um médico né, e ele é muito bonzinho né, ele é tipo, o Tanjiro tudo de novo, por isso né, até mesmo doador, então ele vai estar tá sempre tratando do pessoal, às vezes o pessoal não tem dinheiro, ele fala ah, não eu vou tratar mesmo assim, tentar passar um tratamento um pouco mais barato talvez, né? Alguma coisa que vai, vai te ajudar e tá sempre tentando ajudar todo mundo, eu acho isso muito legal, né? E vai chegar o Acaboucho, né, o bisco nessa cidade ele é um terrorista que o pessoal chama, né, ele é um guardião do cogumelo porque tem uma galera também, não é explicado o que que eles fazem, como que eles fazem, só sabe que eles são sobre-humanos, eles têm uma resistência, uma regeneração uma força, assim, sobre-humanas eles usam arco e flecha que quando eles fazem uma mistura lá pra ponta das flechas, quando a flecha cai no chão, a flecha faz crescer um cogumelos gigantes e aí esses cogumelos, historicamente, eles espalham a doença da ferrugem também então eles ficam tipo, ativos jogando cogumelos e a galera vai ficando doente, né, os é assim que o pessoal da cidade vê eles, que deles. Uhum. E o Bisco, ele tá fazendo uma jornada, você também não sabe pra que. Eu vi quatro episódios do anime, que é o que tem até a gente estar tá gravando, ainda não sei, várias coisas. Mas ele tá com um mestre dele lá, que é um, um senhor, um idoso, que ele se machucou, e ele tá indo nessa cidade procurando um médico pra curar esse idoso e tal. E aí ele encontra o Milo, e aí, né, o anime acontece, eles vão se juntar pra uma jornada, até porque o Milo tem uma irmã que tá com essa doença da ferrugem. E ela não tem cura, aparentemente, só existem tratamentos que vão retardando o avanço, mas não tem como curar completamente, que eu entendi até agora. E aí quando ele conversa com o bisco, eles vão vendo que talvez com os cogumelos eles podem juntar ali e fazer algum remédio, né? Alguma coisa pra curar ela e tal. Porque os cogumelos nessa cidade, eles são ilegais, né? Tipo, você não pode comer cogumelos, só você não pode carecer cogumelos, pelo que eu entendi. O, o tratamento médico, no geral, é meio complicado. Parece que é um tabu e tal. Hum. Tanto que você vê ele comprando no começo e ele tá comprando tipo, você tem aí na, na barraquinha, sabe? Como se estivesse indo na boca e comprando cogumelo pra ficar tentando fazer remédio pra irmã dele. Mas mas é um negócio muito legal, que eu acho que é até o que eu mais estou falando aqui, é a construção de mundo, né, que tem nesse anime. Porque ele tem toda essa parada dos remédios e dos chukumelos, da ferrugem e do Wazom e tudo mais. Mas outra coisa que ele não explica também é porque tem uns animais gigantes, né? Tem, por exemplo, um caranguejo gigante que acabou é de o bisco, né, usa de montaria. Tem um esquadrão de polícia da cidade que eles andam montados em iguanas gigante. Por algum motivo os animais são gigantes, né? Não é explicado. Tem um avião de guerra que é o avião escargot. Um negócio assim Oxi. que a é frente dele e tem tipo uma a cara de um caramujo ele atira gosma e veneno de caramujo e <risos> quando atacam esse avião ele sangra que legal é muito legal mas eu não faço ideia do porquê disso né uhum.
0: mas pelo jeito que você descreveu ele parece muito uma parada até um pouco de mistério sabe tipo há várias coisas que você vai entendendo ao longo de vários
2: episódios mas sim, sim, eu acho que é essa a ideia mesmo Você indo tendo pouco no começo e tal Mas uma coisa, falei bem do anime, né? Uma coisa que não é legal nesse anime É o retratamento das mulheres, né? Sempre no anime tem que ter esse problema Tem que ter esse pé atrás e tudo mais, né? E, por exemplo, a irmã do Mivo, que tá doente Ela é, tipo, um cargo alto na polícia da cidade é muito forte e tudo mais Só que o design dela, né? Ela tem um decote gigante E parece que o autor tem muita atração nesse decote dela Porque tem várias cenas que envolvem Tipo, tem uma cena que ela dá um... Um cara assim Na nuca do Milo, né? Ele tá de frente pra ela E ele tipo desmaia Ele desmaia com a cara Nas faces dela É tipo irmão dela Ah Mas é claro Tem uma cena Que ela toma um chute No, no, no decote, sabe? Tem a... o chute do decote É, e aí tem a, a... câmera dando um close No decote dela e tudo mais Uau E tem outra personagem também Que envolve outras coisas Que tipo, não, eu não achei legal Pelo menos o tratamento Mas tem uma outra coisa nesse anime Que eu acho que por conta dele se tratar de cogumelos Ele fica fazendo umas piadas De duplo sentido com pinto também Em alguns momentos <risos>
1: <risos> meu Deus do céu.
2: Tem uma cena que tá a mulher falando: ah, não, porque eu vi um pau meio torto, nessa cor tal, não sei o que. depois ela explica, ah, não, porque era é o dedo de fulano, não sei o que. Mas ela usa a palavra pau, pelo menos na legenda. Aí tem outra cena que a menina tá falando, ah não, porque é muito grosso, vai machucar, não sei o que Ai, meu Deus do céu. E aí, tipo, você tá vendo só a silhueta. Mas aí quando você vai ver, ela tá tomando uma injeção, né? Do mil, inclusive, porque era agulha.
0: Caralho! Ah, pior que rola isso e o One Piece também. É, é, ah, parece é? que é um trocadilho comum.
2: É, tipo, eu chutei. Porque ele fala de cogumelo, né? Nesse anime e tudo mais, e aí, e aí tinha isso. É,
3: eu não, não, não duvido. Mas é, é num nível assim que, que você acha que é demais assim? Ou é tipo, não. você só faz a.
1: É criminoso? Algumas
3: vezes? Não, eu acho que não é criminoso. Eu acho que é até engraçadinho algumas
2: vezes. Por enquanto, acho que eu mais me lembro. Foram essas duas. Mas é só uma curiosidade dele aí. E voltando a falar um pouco do visual, eu acho ele muito bonito. Tipo, ele tem cores muito bonitas. Ele tem toda essa parada da Wheatford, né? Que é muita areia, muita terra, muito marrom. Da ferrugem, né? Uhum. Tudo é muito marrom. E aí contrasta com o céu e com a água, que é tipo um azul bem clarinho. E fica muito legal também. A abertura dele, inclusive, é uma arte bem diferentona. Assim. Não, é, não é bem diferentona, mas ela é meio estilizada. Não é a mesma arte O mesmo traço do anime e tal A abertura dele Que simplesmente não existe no YouTube Inclusive, sinal Ah, é? É, no, não achei lugar nenhum no YouTube A abertura dele Pô, mas assim, é Mas ela é bem, bem bonita Tem uma coisa legal daí também Que tem um personagem Eu não sei quanto importante ele vai ser Mas vai aparecer um pouco Que ele é gordo E não, aparentemente não tem nenhuma gordofobia Nenhum comentário sobre ele ser gordo Ele só é gordo lá E ele até é meio bonito okay. assim, Ele é meio... Tem uma barba lá e tal Mas ele aparentemente Não teve nenhum comentário escrito com ele Que bom A barra é muito baixa
3: mesmo, né? Né ah. Porra. É. Mas porque, assim, é, é, eu odeio fazer estereotipo e falar ah, o japonês, mas assim, o japonês odeia gordo, né? Assim, toda a mídia que tem que vem do Japão retratando o gordo é sempre piada, é sempre tudo, assim, é, é, é ridículo, assim.
1: É, e também nem só no Japão, também.
3: Ah, de fato, nem só no Japão.
1: É, é mas no é Japão mais, é mais.
3: Mas pelo menos aqui na mídia mais ocidental, assim, a gente vê isso sendo cada vez mais quebrado, né? Por assim dizer, tipo, a galera mais consciente sobre isso, uhum. enquanto Uhum. lá, tipo, é o tempo todo assim, né? Enfim.
2: Eu lembro do Final Fantasy VII Remake, né? Do jogo, que tem um personagem lá, né? Que ele é gordo, e é isso. O personagem dele é gordo, ele vai ficar querendo comer o tempo todo, o tempo todo ele tá com fome, ele tá
3: sempre com piadas, assim. O lojeiro do... Resident Evil 8. Do Resident Evil 8 também. É. É assim, é, é isso. É um cara gordo que tá sempre comendo, glutão, avarento, sujo, enfim. Pois é, não, é complicado.
2: Mas é assim, o anime, inclusive, demora pra começar um pouco né? Vou tentar dar menos detalhes do de qual que vai ser o estupinho, Qual que vai ser a ideia da, do anime Mas o Milo, né? O médico e o Bisco Que é o guardião do cogumelo Vão se unir Porque o Milo quer... O Milo
0: é esse de cabelo azul,
2: né? É Que tem no trailer que, Inclusive ele tem essa mancha Em volta do olho preta Eu não sei o que que é Se é uma marca de nascença Se é uma maquiagem Se é uma tatuagem Mas é todo mundo chama ele de panda que Ele tem uma mancha no olho, assim hum. E aí ele quer sair pra encontrar Descobrir mais dos cogumelos, né? Porque o Bisco manja de cogumelo E tudo mais Pra ele poder fazer o remédio para Pra irmã ok e eu acho que um dos principais destaques do anime é você ver a relação deles dois, porque o Bisco é esse cara super empolgado, que tá meio estressado na maior parte das vezes, né? E o Mivo, ele é tipo um cara de apartamento, não sei explicar, mas ele é mais boinha, né? Ele é muito bonzinho, igual eu falei antes e tal. Então você vê eles dois interagindo, é muito legal, porque apesar do Mivo não ter a experiência que o Bisco tem né? como guardião do cogumel, mal tá nem perto, né? Ele tá muito empolgado pra aprender, e eu acho que ele é uma pessoa muito diferente do que o Bisco tá acostumado a ver, né? Nesse meio dele lá. Uma pessoa muito boazinha, como eu falei. Acho que eu tô repetindo muito boazinha, mas ele realmente é muito bonzinho e é muito legal a relação deles evoluindo. Eu acho que... Vai rolar muito chip aí, né? Entre esses dois. Mas eu acho que, no geral, é isso. Eu tenho gostado bastante dele, assim. Eu fiquei, tipo, ah, legal que eu tô vendo um anime pro, pro podcast e eu não me senti tendo que ver mais episódios pra poder falar aqui, né? Tipo, eu vi naturalmente
3: que eu tava gostando bastante dele. Uhum. Legal. A animação dele é bem boa mesmo, assim? Tipo, porque ela parece bem boazinha, né? Nos trailers e tudo mais. E, tipo, ela é boa mesmo, é legal? As cenas de ações são legais e Sim, tem umas cenas bem hype até. Porque o, o Bisco, ele é sobre humano,
2: né? Ele, ele, ele é arqueiro, né? Então às vezes ele dá uns pulões e joga umas flechas muito, muito certinhas. Porra, o Kai sabe. E a flecha também é super poderosa, a flecha vai muito forte, né? E uhum. aí é, caria os cogumelos, assim. Eles usando os cogumelos, inclusive, é bem legal. Tipo, atira no pé pra poder um cogumelo nascer gigante no pé dele e ele pular, né? Tudo mais. Ou, legal. ou, tipo, vai amortecer a queda, o um impacto, usar um cogumelo ali, né? Legal, legal. Isso, então, é, é, tá achando bem legal. E também vê avião a escargou e pessoas usando animais e mas que tem uma cena Que ele não só levanta Como ele joga muito longe Um hipopótamo Então ele é muito forte assim eu não... Caralho Não sei porque ainda Mas ele é bem poderoso Mas é... acho que é isso
3: Sabiku e Bisco Tá lá na Crunchyroll Vai ter dois episódios só pra... só pra falar Porque a gente falando Parece que é tipo Sabe cu e bisco, mas é sabe cu e bisco. Aí, sabe cu e bisco. É, sabe cu bisco.
2: <risos> agora, eu não tinha me notado isso, não tinha percebido, mas né, agora que você falou, é, sabe -cu é o bisco
1: separado. Isso. Isso, isso é. <risos> Eu também olhei de novo aquela nossa lista de animes da temporada Porque a vibe da abertura dele que a gente assistiu Me lembrava muito uma versão adulta de Kaguya-sama
4: uhum.
1: Só que com espiões de verdade E aí eu gostei muito também da música de abertura E eu, ah, vamos dar uma oportunidade pra esse anime Que é uma
3: frase que vem seguida de muito arrependimento, né? É
1: exatamente isso que eu
3: falar.
0: Foi
1: exatamente isso que aconteceu Muito arrependimento
3: Ih, rapaz
0: eu queria já começar aqui falando que esse nome é muito merda o Love Skill é um nome muito <risos> ruim, gente é. é, vai ver em japonês é melhor
1: é, Em japonês é Koroshiai, koroshiai eu acho
0: Uhum. Uhum. Talvez em japonês seja melhor, mas pô, o inglês é muito ruim, gente. Love skill.
1: É, love fuck kill. Enfim, é, o anime é sobre a Chato, acho que assim o nome dela. Ela é caçadora de recompensa e ela é uma personagem que a gente não conhece muito do passado dela, só que ela vai atrás das pessoas e pra ganhar dinheiro e recompensa. E ela é uma personagem assim, meio sem sentimentos, assim, fria e calculista. <risos> ok. E ela tem uma missão de procurar um cara e. Ela se depara com o pior assassino que existe, assim, na face da Terra. Ele mata, assim, 15 pessoas, assim, numa noite. Os 15 maiores criminosos, assim, do mundo. Ela, né, viu a situação no dia que ela foi atrás dele e viu. Fudeu. Só que o cara se apaixonou por ela, assim, instantaneamente. Ok. O nome dele é Rian. ele é um profissional, é tipo, matador profissional mesmo, e ele se apaixona pela chato. e aí ele, o que ele faz? Ele caça todas as recompensas que ela tem aqui atrás, e vai lá, antes, prender a pessoa, pra quando ela chegar, ele ter uns minutos com ela, porque ele já, já resolveu o problema <risos> dela, então oh. ela não precisa trabalhar.
0: Parece oh. uma premissa interessante, que pode ser engraçada, dependendo.
1: É,
3: então, parece um senhor e senhoras Assim...
1: Exatamente. Eu fui esperando isso. É né? o mais, mais engraçado. Só que o problema é que não é engraçado: o cara é incrivelmente irritante. Ele é muito irritante, porque <risos> tudo que ele faz, ele faz sorrindo com a vormança e eu tenho um ódio de gente assim. <risos> <risos> E ele é, tipo, ele é muito chato, você não tem noção. Assim, ele não grita como o Zanitsu grita, mas ele é chato do nível Zanitsu, entendeu? Caraca. Só que ele é muito bem parecido, ele é bonito, ele é muito, assim, elegante, ele é charmoso. Só que ele é em, é, é em su insuportável insuportável e do jeito que ele trata ela eu detesto porque ele fica lá ele vai lá tipo ela tá tomando sorvete no parque e aí ele vai lá e fica segurando a mão dela com força assim tipo assim aí fica tipo ela ah ele ah, é, 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 é pegar a cintura dela assim com... tudo ele faz tipo de forma meio agressiva sem assim, querer ser agressiva mas querendo seduzir uhum. nossa é o tempo todo isso, e eu assisti três episódios assim, com ódio, tão ganhando no coração. <risos> não tem noção, eu tipo, eu vou ter que assistir esses três episódios, que era o que tinha pra assistir, só pra ver onde isso vai chegar. Só que não chega, não melhora. Assim, parece que ele sabe algum passado dela, porque a gente não conhece o passado dela. Uhum. Parece que ele tem alguma informação sigilosa sobre ela, por isso que ele tá tentando ser a dela. Mas ele é muito chato. E a relação deles não é, tipo, é que eles têm uma tensão. Tipo, não é interessante porque, tipo, por exemplo, no Kaguya, eles, os personagens brigam, né, entre as mas eles têm uma atenção ali, eles têm um sentimento. Uhum. Aqui não, aqui você não sente nada, você, tipo, a menina tá de saco cheio do homem atrás dela e atrapalhando os negócios dela.
3: É só um cara sendo chato insistindo na menina. É só um cara
1: sendo menina. chato atrás da mulher e...
3: Que tragédia. Dois picking blinders. Eu
1: não assisti picking blinders, porque é fraco ah. demais pra mim. <risos> É isso. Assim, o pior que a abertura engana, porque a abertura é muito legal e a musiquinha é muito legal. É, então...
2: A estética é muito Kaguya essa vou o né? Igual você comentou mesmo, até quando isso. aparece a logo. Sim!
1: Pois é, me enganaram direitinho
2: Até quando aparece a logo, né Que é preta com os detalhes vermelhos assim, igualzinho Mas também, é porque o Love Warrior pega essa estética de
3: 007, dessas coisas, né Porque
2: não é temática é que... é.
3: do, do, do Kaguya, Não é armas e assassinos Não, mas eu tenho certeza que é 100% O golpe tá aí, tá cai quem quer, sabe E eu caí Os caras meteram mesmo, e é isso aí Porque se você olhar, ele é feito pra aparecer Ele é igualzinho ao Love War, gente, pelo amor de Deus Eles querem ser igual ao Love is War, sabe É Love of Kill, gente, pelo amor de Deus <risos> É, não, é total É, então, porra. Foi, nem tentaram no título <risos> É, copia, mas não faz igual E foram lá e, porra, que tragédia, né
1: Fizeram ruim ainda Porque podia ser bom, tinha tudo pra é. ser bom Se os personagens tivessem pelo menos uma química Eu não sei se para pra frente, talvez, melhore. Mas uhum. os três episódios que eu assisti Eu, tipo, foi uma tortura foi 60 minutos antes da minha vida que eu não vou recuperar jamais.
3: É, e até o design deles eu não, não gosto muito, assim. A personagem é, é Violet Evergarden ah. e o cara é, sei lá... Dark querido. É o genérico, é, é o, o cara, genérico, que,
1: é é. É, é o cara ah. que é transportado
2: É
3: o cara que é
1: transportado o cara de cabelo cair. preto genérico
2: O cara é genérico 1, mas eu gostei dela Assim, eu, eu nunca vi Viola Evergarden Mas eu acho o design da
3: boneca do Viola Evergarden Bonito. Não, eu gosto do design Da, da Violeta de Evergarden, só que o problema É que todas as personagens loiras dos animes Depois de Vale de Evergarden, são a Vale Evergarden <risos> Assim, né? Tipo <risos> Ah não, pô, ela é mais nariguda Ela é mais
0: bocuda, sabe? Acho ela diferente o suficiente, assim Mas ele realmente não tem salvação, ele é qualquer coisa
1: não, e tudo, ele faz sorrindo, tipo assim, com um sorriso, assim, tipo, malicioso e tentando seduzir, assim, de uma forma, eu não sei quem... Ele que, acha Deus. que
3: tá conquistando, né?
1: É, eu não sei quem que ele tá tentando conquistar com aquele jeito, porque é, nem ela nem <risos> a gente que tá assistindo, eu fiquei com um o
3: É aquele gif do cara na festa, a Miriam bebendo, assim, e o cara falando no ouvido dela e ela revirando o olho, assim, enquanto bebe.
1: Se eu pudesse resumir os três episódios, eu resumia com esta imagem. <risos> <risos> e, e eu... eu então, mas como falar mal desses animes? <risos> Só. Só a música de abertura, que realmente... A música de abertura eu coloquei na minha playlist anime, Ó, porque eu realmente gostei da música de abertura.
3: Olha aí. Ó, tirou algo de bom.
1: Ah, é, alguma coisa boa para assistir um minuto e meio de abertura <risos> de cada episódio.
3: Mas caramba, mas será mesmo que não vai desenvolver mais que isso? É porque, porra, três episódios não mudou, tipo, porra...
1: É, porque... É, é fogo. Assim, ele quer dar um... Dar um entrada ali, né, na vida dela, né, nos passados, obscuros e tal, ali, mas na é gente, mas é tão... Interessante assim,
4: hum, uhum.
1: não, não me chegou a curiosidade suficiente pra continuar. E é isso, eu vou continuar procurando outros animes de temporada que me agradem. Isso <risos> <risos> foi Love of Kill, Uma cópia ruim de Love is War. E fica aí quem quiser assistir aí, mas eu não recomendo muito, não.
0: <risos> veja, veja só a abertura e se dê por satisfeito.
1: É, vem a abertura no YouTube, mas quem quiser ver tá no Control. Show. Com...
3: O Fê tá falando de um negócio que foi claramente uma cópia, né? Eu vou falar de algo aqui que é o contrário, ele foi o um precursor de muitas coisas. Uou. Eu vou falar aqui de Spectre Man. Especificamente, o mangá de Spectre Man, né? Que se você escutou os dois últimos você viu que eu citei Satsuma Kishiden. E. Satsuma Gishiden foi me enviado pelo Bruno Zago, né, o editor o sócio do Pipoca no Nanquim, o queridíssimo Bruno Zago, que se estiver chutando aqui um beijo, Bruno, no seu coração ele mandou pra mim o Satsuma Gishiden e no dia que ele me mandou, ele tinha me pedido dois, pra eu escolher dois livros pra ele me mandar de presente natal, aí eu escolhi Mob Dick e Satsuma Gishiden, aí não tinha Mob Dick Ah. e Spectreman tava em lançamento, e aí ele decidiu mandar Spectreman, que tava na pré-venda e tudo, que chique não é? E mandou pra mim o primeiro Volume. E, porra, antes de falar do Spectre Man em si, eu vou falar da edição aqui da Pipoque né, que eles mandaram. Que é um. Eu não sei dizer se é a primeira vez que está sendo publicado no Brasil. Vou, vou pegar com você, Bruno. Mas eu sei que ele é realmente uma reimpressão, né? Da. do mangá do Spectre -Man, que circulou no Japão. 60 anos atrás, sei lá. Inclusive, a maioria das páginas são originais, só não são páginas originais, mas que estavam muito danificadas com o tempo e eles tiveram de pegar a versão digital delas pra colocar aqui. Então, tipo assim, é um trabalho muito bem feito. Inclusive, quando os personagens vão falando, eles fazem questão de citar tipo, ah, esse personagem na dublagem brasileira era chamado de tal coisa. E coisa do tipo, sabe? Pra ficar bem, bem definidinho mesmo, né? Mas bem, o que é o mangá de Spectre Man, né? É muito estranho falar do mangá de Spectre Man, porque eu só conhecia Spectre Man como né, o Super Sentai, que todo mundo assistia, né, que pra assim, você, se você tá chutando eu falo no Spectre May 800 vezes aqui, não faz assim, ideia do que seja Spectre May. Todo mundo, Bob, que tem pelo menos 30 anos, é, né, É, verdade então, porque Spectre May, ele foi o primeiro Super Sentai mega famosão, assim, por assim dizer. É,
2: eu tô muito na dúvida, vocês assistiam? Vocês conheciam? Então, não. Não. Ah tá, porque eu não fazia ideia, eu tô perdidaço aqui. Eu acho que eu até chutei
0: muito baixo quando falei 30, é, eu acho então, que tem que ter
3: pelo menos uns 50 anos pra ter assistido Spectre May. Quando eu peguei o, o, o mangá Spectre Man, eu cheguei pra minha sogra, que tem 60 anos, e falei: Olha só, Mauro, isso aqui é da sua época, né? E ela falou: Nossa, sim, o mesmo mais velho adorava assistir. Ah. Então, assim, Spectre Man é muito velho. Eu assisti Spectre Man quando era criança, porque o meu tio, que era um ataquinho ferido, ele tinha uns VHS de Spectre Man. Eu vi, sei lá, uns três episódios de Spectre Man quando eu tinha, sei lá, oito anos. Mas só por conta disso, eu tenho certeza que muita gente não consumiu. Mas ele é, como eu disse, um dos primeiros Super Sentai. Ele veio antes, inclusive, do Lion Man, que foi outro que fez muito Sucesso aqui no Brasil e tudo mais, né? Spectre Man, ele foi criado, né? O, a ideia do Spectre Man foi criada pelo Show Ushio, né? Que foi o cara também que criou Lion Man, criou. Tiger Seven, criou. enfim, é. Supercentais incríveis. Uhum. E aí, o Daisuke Kazumini, que é considerado assim um dos maiores mangakás... da história do Japão, ele que pega essas histórias e transforma em mangá, né? É muito louco ler isso aqui porque parece muito um pedaço da história, assim, quando você tá lendo isso aqui. Porque é um estilo de mangá que eu nunca tinha visto, assim. É um traço de mangá que eu nunca tinha visto. Ele, ele é quase americanizado, assim sabe? O traço. É, é até engraçado, às vezes, porque os personagens, muitas vezes, têm muito a mesma cara, sabe? Tipo, todo homem de cabelo curto tem basicamente a mesma cara, assim, a não ser que ele tem alguma coisa extremamente caricata pra diferenciar, tipo um queixão, um bigodão, alguma coisa assim. Uhum. Mas são todos muito parecidos. E é, é, é muito doido ver um mangá com, com esse estilo aqui. Eu vou, vou tentar mostrar pra vocês aqui no webcam, pra vocês verem, assim, mais ou menos, como é que fica um rosto de um personagem. Olha como isso é, tipo, quase um negócio muito mais ocidental, né? É um traço uhum. muito mais ocidental que a gente tá acostumado a ver em coisas mais daqui, assim, para assim dizer. E é muito doido ver isso no, no mangá. Assim, é, é muito legal você pegar esse mangá aqui e ver, sei lá, no começo tem toda uma bibliografia visual do, do Spectre Man, sabe? Do mangá do Spectreman, volumes quando era publicado e tudo mais. É, é, um, é um trabalho muito, 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 muito 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 lindo isso daqui. Mas é sobre a história do Man, né? Deixando de lado um pouquinho este aparato histórico aqui e, e falando do, do do, do mangá ah. ele é um mangá extremamente simples é, é, é bobo mas é, é gostoso é, é, é super confortável ele é, ele é sobre esse cara né que ele trabalha num no departamento de poluição basicamente assim tipo ele trabalha evitando poluição tipo ele vai sei lá numa fábrica e vai ver que a fábrica tá fazendo tudo certinho ali pra não tá poluindo as coisas basicamente e aí ele entra em contato com a nébula 51 é 71 sei lá que é um planeta, que manda pra ele uma luz e ele se transforma no Spectrum também. É isso. E <risos> o inimigo dele é um macaco Pouco. chamado Gori, que comanda outros macacos chamados Lá, que é pra se formar <risos> um anagrama gorila. <risos> Caraca. É,
4: é,
2: muito, é muito bobo. Não, e o Yoshi colocou a imagem dele aqui, incrível, o Gori. Ele trouxe
3: <risos> uma peruca, cara. Porque É muito dano. Né? No mangá ele é assim? No mangá é assim. É porque não tem cor, né? Mas deixa eu pegar ele aqui no mangá. No mangá... Não, você usa uma peruca? Não, é porque... Ó, no mangá ele tem um cabelo... É porque ele parece uma perucona no, 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 no Super Sentai, né? Do... Mas no mangá ah, mas... ele tem aqui, ó... Um... Mas ele é o um guri, velho. Ele não tem cabelo. Tem sim aqui, ó. O cabelo dele. <risos> Aí ele cabelo grandão. Pô. É incrível, é incrível. É porque ele vem de outro <risos> planeta, Felix. Ah. Ele vem de um planeta onde os símios têm um que... QI. De 150, assim, em média E as raças, não, 150 assim 150 nem é, nem tão, é alto tão alto, assim Mas é a média E aí todo mundo tem esse k é alto E por conta disso A civilização é super pacífica E desenvolveu bastante Mas, assim, incrível
0: A ideia do vilão Ser levemente mais inteligente Que o ser humano, sabe?
3: <risos> não, não é muito acima da média, né? É só um pouquinho acima
2: Será que antigamente A média de QI humano era menor? E aí 150 era mais?
3: Talvez, é, sei, hoje em dia hoje em dia a gente tem as mais acessos a desafios lógicos do que se pensava antigamente mas dito isso que é, QI, foda e, né é, QI é besteira
0: que é. né? QI é, é. Né? é besteira no
3: final das contas mas aí desse planeta né do, dos macacos lá existe essa 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 raça esse clã sei lá dos las né L A H e eles são peça esse tipo de macaco que eles são paterneiro mesmo, eles são da guerra, eles são caos. E aí, um dia eles são... um deles é exilado pro espaço, assim, tipo, pega a sentença máxima de ser exilado, só que ele vai de ser exilado, ele consegue fugir da prisão, assim, e matam a galera no planeta dele, tipo, rola uma rebelião, rebelão, rola uma rebelião dos lás assim, e aí o Guri decide, tipo, pegar os lás três deles botar na nave espacial e falar, ah, vamos pra Terra que a gente vai dominar a Terra, caralho, é isso e ele chega na Terra, faz uma base submarina que ele fica fazendo monstros que ele manda pra Terra pra tentar dominar a Terra é isso, <risos> é muito
1: bobinho tipo, Não, parece divertido é, mas
3: é muito gostoso, sabe
0: tipo assim, eu queria só dizer aqui que eu coloquei, eu tô colocando imagens, né, de Spectre meio aqui,
1: <risos> eu tô achando maravilhoso
0: e tenho, coloquei uma imagem aqui que é simplesmente um gorila com chapéu de cowboy óculos <risos> <escuro>. <risos> ou óculos <outra, risos> escuros
3: ou outro, detetive com boi, né? E sobretudo. <risos> aqui na capa do, do mangá, aqui né, na jaqueta, na verdade, que vem essa, esse primeiro volume aqui do Poc ele vem, vem com a jaqueta muito bonita. E aí tem a porra do gorila aqui com um chapéuzão ó, aqui, ó, como se fosse detetive, que oh. porque é porque ele tá disfarçado, observando <risos> o monstro fazendo o <risos> caos na cidade, pô. É muito bom, esse assim, ah, né, incrível. Tá? Incrível. E, e, tipo assim, ele, ele por ser um negócio mega infantil e mega bobo, assim, até os próprios vilões, porque, tipo assim, o cara trabalha departamento de poluição, então os vilões são coisas de poluição, assim, por exemplo o primeiro monstro é o Lodo, aí tipo um monstro do Lodo, <risos> ele tá colocando Lodo no mar e aí os pescadores não estão conseguindo pescar direito e aí ele sai da... ele consegue... só que aí, o negócio escala pra um nível, tipo, muito WTF, assim, porque tipo, ele solta um gás que transforma tudo em deserto e aí bas... tudo em pó tipo, tudo que encosta vira pó, assim, esfarela e aí ele meio que desentregou uma cidade inteira, morreu, uma galera só sobreviveu um moleque, assim, basicamente, assim meu Deus. Nossa. É. E aí o Spectre Man vai, pega o um raio de luz, se transforma, faz uma espada de luz, luta e derrota o Monstro Lodo. E aí no próximo capítulo é o Monstro do Mercúrio. E aí tem uma... Caralho, uma... é esse? É. E aí... Inclusive, gente, uma vez eu brinquei com o Mercúrio quando eu era criança. <risos>
0: Quem nunca, quem nunca quebrou um termômetro?
2: Eu, eu acho isso muito doido, porque eu tinha termômetro de Mercúrio, mas eu nunca quebrei, assim. Quando eu descobri que as pessoas brincavam,
4: não, não sei não, como. Ó, que isso é não, possível. Foi,
3: não foi por querer. Não foi tipo, vou quebrar pra brincar com essa bolinha de ferro aqui. Foi porque, tipo, é, comigo a bolinha. aconteceu de quebrar. E aí eu peguei e fiquei
0: brincando Que é uma bolinha que você fica... Não, o líquido É um, é um líquido, né? É um mão. líquido
3: Mas é porque ele fica... Ele... É porque quando ele tá dentro do termômetro Ele parece uma bolinha, né? Ele fica... parece um... uma bolinhazinha assim no termômetro Que e obedece E aí quando você quebra ele, ah, solta tá. ele, ele Ele no formato líquido dele Ele junta e fica tipo uma gota assim, né? Um, sem... um semifício <risos> Enfim, o negócio é que eu quebrei ele
1: Pelux não sabe porque ele nasceu do tempo do termômetro digital já
3: Não, não, eu tive bastante <risos> Eu
2: acho que eu, eu usei mais, inclusive, termômetro do, do mercúrio Do que o digital mas hum. nunca aconteceu do quebrar.
3: Eu tinha muito medo, porque todo mundo botava muito medo, né? Aqui na família e tal, pra quebrar isso. O meu quebrou, porque eu vi o pica-pau colocando fogo no termômetro. O termômetro. Aí eu pensei, cara, eu vou colocar fogo no termômetro. Aí eu meu peguei Deus. o fósforo, botei na ponta do termômetro e eu juro por Deus, o mercúrio, é tipo. Quebrou o termômetro Tipo, saiu caralho. e quebrou o termômetro E aí eu fui Aí eu vi o um negócio no chão eu Fiquei, caralho Eu fiquei brincando com o Mercúrio Assim no chão Nossa. Deus, o
1: pica pau pior desenho pior influência. Pra se, se seguir
3: Que pesadelo Se eu tivesse assistido Spectre Man <risos> Eu saberia que Mercúrio É perigoso E que oh. ele em contato com o ar Vira um gás tóxico Que você não pode respirar Tá vendo? É verdade Olha como é o Spectre Man E aí ele, ele faz questão De ensinar sobre isso né Tipo, ele Por exemplo No do Mercúrio Ele fala que Ah não Se o, mer o peixe Pega mercúrio, ele morre. Se uma pessoa comer um peixe que tá com o mercúrio, é... ela pode acabar morrendo também, que o mercúrio pode ser fruto de poluição. E aí vem o um monstro do mercúrio, ele joga o mercúrio, aí tipo, o mercúrio orgânico no ar, entra, tipo, ele vai se dissolvendo e se transforma num gás muito tóxico. Enfim, ele faz questão de ensinar essas coisas assim. Okay. É muito fofinho, é muito bobo, é muito gostosinho e, como eu disse, é muito louco. É um pedaço de história assim por vários aspectos, né, tá com isso aqui. Como eu disse, é uma edição... Até porque eu gosto dos caras, tipo, eu gostava do trabalho do Pipoque antes de conhecer o pessoal do Pipoqu sabe? Pipock faz uns, uns trabalhos muito foda com mangá, faz um trabalho muito foda com livro no geral. E, porra, esse daqui é um trabalho excelente dos caras, pô. Tipo, tem a porra do. do logo quando você abre, tem a, a bibliografia visual, sabe? As primeiras páginas do, do Spectreman são todas coloridas, contando backstory de, do. do. Do, do gori e do guri, dos las, né? E tipo, ter todo esse, esse... essa parte, tipo... esse tipo de história que é uma história que a gente não vê hoje em dia porque era uma história muito bobinha, muito pra criança, mas que acabou fazendo um baita sucesso, né? E, e que saiu da bolha de ser só infantil e hoje Super Sentai tem pra todo mundo, né? E até na época também tinha pra todo mundo, todo mundo assistia Super Sentai, mesmo sendo alguma coisa boba. E ter essas coisinhas bobas aqui juntas e esse traço tão diferente, sabe? E essa escrita tão diferente porque, por exemplo, os personagens, eles são muito altos Explicativos, assim, sabe? Acontece alguma coisa, o personagem está pensando, nossa, isso aconteceu por conta disso, disso disso, sabe? Ele faz questão de, de ser claro para você, porque ele pensa que é para uma criança, sabe? Mas ainda assim não chega a ser maçante nem nada. É, é, é divertido, sabe? Eu tô, eu tô me divertindo lendo
4: uhum.
3: Spectre Man. E eu recomendo demais, assim, se você puder ler, assim, ver esse pedaço das histórias, assim. Porque assim, o programa de TV é legal você ver pela galhofa, assim, né? Porque era, era muito, né? Porra, olha essas imagens que o Yoshi botou
2: aqui, né? É, tipo, não, tá. Eu tava vendo o trailer que tava passando aqui e tem uma hora que eu acho que um dinossauro cai de um morrinho e é tipo claramente um bonecaço de um dinossauro, não é nem boneco <risos> sabe? Tipo, não tem nenhuma articulação,
3: ele cai com as pernas duplas pra cima, ele só gira. <risos> é terrível. É, é, incrível. é muito, incrível. É muito bom pra ver pela galhofa, assim, e pela nostalgia, pra quem assistiu na época, mas eu acho que o mangá do Spectre também é muito bom pra você ver a pureza da coisa toda, a simplicidade da coisa toda e até também a complexidade da coisa toda, né? Porque, assim, é um mangá muito antigo mas, e, mas ele tem um nível de qualidade muito bom e, tipo, muito maior que muitos mangás que saem hoje em dia, assim, sabe? Tipo, o polimento que tem e todos o, o traço, né? Tipo, o Daiji, ele faz um... Ele, porra, ele tem um, o traço dele é um traço grosso, assim, que é o traço que eu gosto assim, é muito bonito. É muito bonito. Eu recomendo Ó, se você quiser eu vou, vou ver se eu coloco, vou ver se eu lembro de colocar o link da Amazon do do Spectreman do, do pessoal do Tolkien aqui eles não me pagaram para falar do negócio não, o Bruno me mandou de presente de Natal eu tô aqui falando se você achar que eu tô sendo enviesado por conta disso problema é seu <risos> mas tá aí Spectreman recomendo demais você deu uma chance aí é muito gostosinho e é isto.
0: Mas falando em Spectre, eu gostaria de puxar aqui um mangá que eu andei lendo recentemente, chamado Dandandan. Dan Dan. Olha aí. Antes de puxar ele, eu queria só dizer que tá surgindo aí uns mangás com o um nome que é uma sílaba só. Que saiu, tem um mangá saindo que é pipipipi. Aí agora tá saindo esse outro que é o Dan, Dan Dan. Ah,
3: tem aquele também do mesmo autor de. Parece um pouco que é o Destruction, né? Sei lá.
0: É, tá começando a surgir essa moda aí. E, antes de falar sobre o Dan, Dan, eu queria só dizer que o aplicativo da Shueisha lá, que sai o capítulo oficialmente nos outros lugares, agora vai ter todos os capítulos os mangás que eles têm.
1: Ou oh, coisa boa. Ah, é?
0: É, eles vão começar a... a abrir aos poucos, porque pra quem não sabe, tem esse aplicativo da Shueisha, só que ele só tem os três primeiros capítulos e os três últimos lançados. E aí o lançamento oficial é lançado por lá, sabe? Com a tradução certinha. Inclusive Jujutsu Kaisen e One Piece tem em português brasileiro. Isso. Se você ler pelo aplicativo.
1: Ah, Jujutsu tem é português?
0: Uhum. Vai,
1: vai ser liberado todos?
0: Então, aí vai ser liberado todos.
1: Oh, agora e que eventualmente. eu Eventualmente.
0: Eles a, a, anunciaram semana passada e eles estão com, com isso daí pra, pra fazer. Eles fizeram um anúncio, todo mundo achou que era NFT. Ah, foi isso. <risos> então... De novo. Pior que não foi esse, é porque teve esse ah. Ah. E aí era uma loja de camiseta E aí fizeram de novo Aí Tomara que dessa vez eu fez NFT Aí não era NFT também
3: Ah, verdade Pra quem quiser saber o nome do aplicativo em português É o Manga Plus Baixo Eixa Manga Plus Baixando agora aqui pra ver
0: Mas dan dan, 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 dan dan Inclusive que eu li inteiro lá E o Dan Dan, dan tem todos os capítulos lá Olha Então aí. se você quiser ler Só que só tem em inglês Foda isso, né? Pra começo de história dan, dan, dan é feito pelo assistente do Fujimoto Que é nada mais nada menos Do que o autor de Fire Punch Ah, depois que Fire Punch acabou, ele saiu e foi fazer o um mangá próprio dele, e ele acabou fazendo o E sobre o que ele se trata? A premissa dele é a seguinte, tem esse menino, que ele é o um menino mais nerdinho, mais recluso, que ele não tem amigos na escola, até que, eventualmente, coisas acontecem e ele se vê enrolado com uma menina que não é popular, dessa vez. Okay. A parada é que eles começam a ficar amigos ali, eles têm uma discussão porque ela, ela não acredita em alienígenas, e ele é muito um nerd de alienígenas, sabe? Hmm. Tipo, não, porque os alienígenas existem E os serpirianos, os reptilianos estão entre nós O Obama é um lagarto Coisas assim Ih, rapaz E ele não acredita em espírito Ele acha que não existe espírito, não existe alma Nem nada do tipo Então eles fazem uma aposta Eles fazem um desafio um pro outro hum. Em que ela vai pra um prédio abandonado Onde supostamente tá rolando abduções Ok E ele vai pra um túnel que tá amaldiçoado pela vovó Turbo Que é um espírito <risos> que aparece no mob inclusive. Ah, Incrível. é? É, no mal Psycho tem um episódio que eles vão para um túnel.
1: É um dos primeiros episódios, né?
0: Eu acho que é um dos primeiros episódios da segunda temporada.
2: É, é porque eu acho que o primeiro episódio tem os motoqueiros lá no túnel.
1: Ah, é os, é os motoqueiros, eu assisti esse episódio.
2: Aí ah, é. deve, talvez, tenha esse outro da vovó. Porque, aparentemente
0: é uma, é tipo a loira do banheiro que tem essa velha no túnel
1: que, que é, é, é moquinhos. Um
0: espírito que morreu no túnel. Não, pior que não, ela corre, corre de corrida mesmo. Meu Deus. <risos> e se você encontrar com ela, ela vai apostar estava tá uma corrida com você e você tem que ganhar dela na corrida, que senão você vai ficar preso no túnel e ela é, vai ser libertada. Caralho, incrível. E acontece que eles vão, e pra surpresa de todo mundo, os alienígenas eram reais e a vovó Turbo também era real. Também.
2: Uou, uou. mas se é a vovó Turbo não é turbo, né? Porque se ela é liberta de depois que ela ganha a corrida, eu não tô tá ganhando de ninguém, hein? É, então, ela. E, deve é, não, ser... é
0: porque é um. É um pouco diferente, né, no, no mangá em si. É, é até meio obscuro, assim, o que é. Porque a vovó Tuba é um demônio super poderoso, ah. ancestral no, nesse mangá. Entendi. E a parada que rolou é que ela é abduzida e ela vai ser lobotomizada pelos ETs. E já, já quero deixar a crítica aqui, que é sempre importante deixar, que tem eti nesse mangá. e é foda. E a parada é que os ETs, eles encostam em você e deixam você super carregado de emoções, assim, de sentimentos a ah. E como é que isso se transmite pra ela? Ela fica toda, entre aspas, com tesão, sabe? Fica é mega horny. É, ela fica mega horny, tipo, coisa assim, é transmitido muito mal. Tem umas coisas meio que, várias analogias sexuais bizarras, assim, e dá a entender que ela vai ser assediada, mas, pelo menos, não é assediada, não rolou nenhum assédio ainda no mangá, tem onde eu vi, mas eu tô alertando já que tem esse ti. e tem esse tipo pros dois lados. Todo mundo tá pelado o tempo inteiro. <risos> tanto ela, quanto ele. Coisa okay. Eu acho que não teve uma luta um, um combate, uma coisa que ele não estivesse só de cueca. Ok. Sabe? E acontece isso com ela e ela ganha poderes psíquicos. Porque os ETs liberaram uma parte do cérebro dela nova. E ela ganhou o poder psíquico que ela consegue projetar mãos gigantes assim, invisíveis por trás dela. Ele, tipo... Tá Light. E tipo, Elfin Light, pra quem conhece aí, porque é mais das Me. antigas. E o cara, ele é possuído pela Vovó Turbo. <risos> E ele ganha os poderes da Vovó Turbo. Caralho, o cara virou flash. Eu tô mostrando aqui pra Fê, pra Pelux. Essa é a Vovó Turbo. Incrível. Uhum. A uma E esse aqui é ele com os poderes da Vovó Turbo. Caralho.
1: <risos> Minha nossa senhora.
0: É, hey, legal o design, hein? Então, já tem uma coisa aí que é... A arte desse mangá, gente, é assim, ó... Incrível, incrível. É muito boa. O cara, ele é muito, muito brabo. E a outra parada é porque é muito cheio de personalidade esse mangá design todo mundo é irado, incrível ah, os dois personagens principais eles são muito legais assim eles são muito carismáticos, expressivos cheios de personalidade uhum. e não só isso, os acontecimentos eles são todos muito legais muito malucos, muito diferentes muito únicos, sabe? Então, por exemplo eles vão enfrentar um espírito e o espírito é um manequim da escola de biologia que ele corre aberto e a parada é que ele tira os órgãos dele e joga nas pessoas sabe? Nossa, oxi! É uma parada toda meio que de comédia co com ação. E é tudo sempre muito, muito esquisito. E é outra parada, é que ele é muito assustador. Os espíritos dele tem uns designs muito bons e muito assustadores. No caso, esses são os alienígenas. Que eu tô, eu tô mostrando pro Bob, tô mostrando pro pessoal. Ok. Eles todos têm um. É. Porra, é que é difícil de descrever, assim. Porque você vendo é outra parada. É. Uhum. É, eu recomendo que você dê pelo menos uma olhada na arte, porque ela é muito única, muito diferente, ela é muito polida, assim. O cara manja muito do que ele tá fazendo.
3: É, o cenário é legal. Eles parecem seres
2: humanos, só que eles têm o pescoço e a cabeça, como se fosse aquelas bonecas matrioska, né? É, tipo, redondinho e mega colado, assim. Não tem divisão do pescoço e da cabeça, e não tem olho, né?
3: É tudo preto. E uma coisa que eu tô vendo que ele gosta de fazer é que ele gosta muito de Polar a perspectiva, assim, os cenários... É, não, ele, ele adora. Tem uma câmera, tipo, olho de peixe, assim, observando muitos momentos. As coisas distorcem muito perto, perto da lente e atrás se estica, enfim. Legal.
0: Em capítulo mais recente, teve um personagem que jogou futebol. Hum. E os quadros desse personagem jogando futebol são malucos, assim, <risos> alucinantes. Que é tipo a perna dele gigante, pegando o quadro inteiro, sabe? E a colchona inchada, ele chutando a bola. É uma coisas de louco, assim. Uhum. E, às vezes, eles... Dá uma perdida Ele tá no capítulo 40 e pouco Lá pelo capítulo 40, Mais ou menos E tem uns 10 capítulos Ali pelo meio Que ele meio que se perde Que ele não sabe mais O que tá fazendo Mas de logo depois Ele se arruma de novo E fica bom E é o tipo de mangá Gente Que vai virar anime Com certeza Ah Que tá fazendo sucesso Ó, Tá no capítulo 42, Último capítulo que eu li Ele com certeza Vai virar anime Ele tá Ele é muito polido O cara que tá fazendo Ele manda muito bem E eu recomendo Que você dê uma olhada É um daqueles casos Que tem o eti e tudo mais, mas eu acho que os pontos positivos superam esses pontos negativos, porque esses pontos negativos não, não se sobressaem tanto.
2: Sim, eu acho que é igual sabe, com o Sábio coibisco lá que eu comentei, ele também tem é, ele, então. o Eti, assim, é, ele tem o Eti e tem umas paradas que eu não tô gostando talvez até pior no futuro, mas tipo, não incomodou tanto a ponto de que o resto não vai ser interessante. Uhum. Então tipo, se você é mais
0: sensível que eu eu entendo você não conseguir ler mas eu recomendo, dá uma chance, tenta ler ele é muito diferente de tudo que tá saindo, ele é um... Ao mesmo tempo que ele é um shonen de porrada, ele é um mistério, ele é um mangá de terror, ele é uma comédia, então dá uma olhadinha. Ele chama Dan Dan, Dan. tem lá no aplicativo oficial, com todos os capítulos estão lá em inglês. Mas você acha aí rápido fácil, 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 ele é em português. Então é isso, Dan Dan. Dan. Vapo. E é com o dan, dan gente, que a gente encerra esse podcast. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Se você quiser nos ajudar, dá uma olhadinha lá no PicPay, no apoia -se. O link pra ambos tá aqui na descrição. A gente está ensinando direitinho como faz pra nos ajudar. E com isso, a gente fica por aqui. Até a próxima semana. Dá tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.